0: Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O Diabo Está nos Detalhes, produzido como parte das atividades do projeto Gêneros Literários, o policial o horror fantástico, desenvolvido pelos professores Leandro Miller, Fernando Cordeiro e Daniel Baez Brissuenha, professores do curso de Letras Espanhol da UNESPAR Campo de União da Vitória. A ideia é que este seja um espaço de discussão sobre narrativas ligadas aos gêneros acima citados. Assim, em cada episódio, vamos debater sobre uma obra, sobre um autor, com diferentes convidados. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou Fernando Cordeiro e vou mais uma vez conduzir as conversas no nosso podcast. É um prazer recebê-los para este que é o nosso décimo episódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um conto da Lígia Fagundes Telles intitulado Venha Ver o Pôr do Sol. Esse conto, aliás, compõe as diversas antologias de narrativas de horror brasileira. É, e é uma autora, né, a Lígia, é, que, como a crítica tem destacado, tem um pendor para o fantástico e para o sobrenatural. Para conversar com a gente, a gente tem aqui hoje a Suelen Custódio Klein, que é aluna do curso de letras português e espanhol da UNESPAR, Campos de União da Vitória. Oi, Suelen, tudo bem? Seja bem-vinda. Ficamos muito contentes pela participação, pelo empenho e pela oportunidade de discutir textos e autores como esses. Eu, particularmente, sou um fã dos contos da, da Ligia, embora eu ache esse particularmente estranho.
1: Olá, professor Fernando, tudo bem? E com você? Eu fico muito feliz em fazer parte deste grupo, que tanto me acrescentou conhecimento através desses podcasts. Agradeço também aos professores Daniel e Leandro por todo o empenho dedicado. E realmente, professor, esse conto da Lígia é um tanto quanto estranho mesmo. Ele nos prende e nos surpreende ao mesmo tempo. Mesmo eu, que não gosto muito desse gênero, admito que fui pega por esse conto da Lígia. O suspense dele e mesmo o seu final me fizeram pensar e refletir em cada acontecimento e detalhe que o próprio narrador nos traz.
0: Vamos começar então falando um pouquinho da Lígia e da sua obra?
1: Lígia Fagundes Teles nasceu em 19 de abril de 1918 em São Paulo. Teve uma infância cheia de mudanças, o que pode ter sido um gatilho para uma sensação de medo e inseguranças. Estudou direito em São Paulo e dizia ter duas profissões de homem, escritora e advogada. Seu primeiro casamento foi com o jurista Godofredo da Silva Telles e depois com o cristão e crítico de cinema, Paulo Emílio de Sales Gomes. Ficou conhecida como a dama da literatura brasileira. Como contista, se destaca desde os 21 anos. Na literatura do Brasil, é associada à geração de 45 Lídia Fagundes Teles tem um gosto pela magia e pelo fantástico, e algo do romantismo, da novela gótica, da história e do terror. O conto Venha Ver o Pôr do Sol está entre os seus favoritos e se encontra na coletânea Antes do Baile Verde, de 1972. A escritora provoca o leitor, chama a atenção para as mazelas sociais ao mesmo tempo que traz drama, leveza e o inesperado, o fantástico. Foram muitas as obras e prêmios que ela recebeu. Ingressou na Academia Paulista de Letras em 1982 e em 1985 na Academia Brasileira de Letras. Teve seus livros traduzidos para várias línguas e em 2016, aos 92 anos, foi a primeira mulher brasileira a ser indicada para o Prêmio Nobel de Literatura. Morreu ano passado, no dia 3 de abril, com 103 anos, muito bem vividos e contados. E nos deixa um legado incrível.
0: Uh, e sobre o conto em particular, você poderia apresentá-lo para a gente? Assim, uh, situamos já aqueles que, por algum acaso, não tenham lido uh, essa obra... E, evidentemente, recomendamos que leiam.
1: O conto é cheio de suspense, tem um tom sobrenatural. Ricardo, um rapaz simples, atrai a sua ex-namorada até um cemitério, lhe prometendo ter o pôr do sol mais bonito de sua vida. Em meio às conversas, Raquel chega a se irritar e querer ir embora. Mas Ricardo a convence a ver o jazigo da família. Por algum motivo aparentemente sentimental ainda, Raquel permanece ali. Ricardo fala de seus familiares mortos, inclusive de uma prima que morreu com 15 anos, de quem ele gostava muito. Raquel entra no jazigo, desce as escadas e quando ela lê a data de falecimento de Emília, a suposta prima de Ricardo, temos o susto dela, pois a prima havia morrido em 1815. Como poderia ser? Nisso, Ricardo se afasta e a tranca naquele túmulo, que parece uma catacumba. Ela percebe que a fechadura é nova, implora para que ele a abra e acabe com aquela brincadeira, enquanto ele fala que ela vai ter o pôr do sol mais lindo de sua vida. Sim, esse seria o último, não é mesmo?
0: Uh, Suelen, pelo que você conta, na realidade, acontece pouca coisa no conto. A moça encontra com o rapaz no cemitério e esse a conduz, sobre um falso pretexto, a um jazigo onde aprende. Isso se articula, o que parece, com duas características centrais da obra de Teles. Então, em primeiro lugar, o interesse pelo que o subiano Santiago chama de minúsculas esferas ou bolhas de sabão, ou seja, por objetos e circunstâncias do dia a dia e que parecem aparentemente banais. Uh, o segundo, o deslocamento do interesse da ação, propriamente dita, para a criação de uma atmosfera ou de um ambiente. Eu gostaria, então, que você falasse um pouco desses dois aspectos complementares, sobre o espaço e a ambientação no conto.
1: De fato, não acontece muita coisa. A princípio, nos parece um encontro qualquer, furtivo, mas não aparenta nada demais. Mas o espaço onde se passa o conto, o cemitério distante e abandonado, nos dá dicas de que algo está estranho. A ambientação nos passa uma sensação de desconforto no decorrer da história, justamente porque Ricardo e suas, e suas atitudes vão deixando o suspense tomar conta do sentimento do leitor. São pequenos gestos, como um sorriso em falso, pegar uma pedra e soltar. Temos alguns indícios que tanto o espaço quanto a ambientação nos revelam ao terror desse conto.
0: É, a gente falou, agora há pouco, numa espécie de uma atrofia da ação. Em Vem a Ver o Pôr do Sol, isso se reflete de alguma maneira na própria atuação do narrador?
1: É um conto narrado em terceira pessoa, e podemos perceber, através do diálogo, que se faz muito importante nesse conto que realmente o diabo está nos detalhes. Vou tentar explicar. Desde o início da história, o narrador dialoga com o leitor, nos trazendo informações importantes, desde que Raquel estava bem vestida, o que mostra uma ascensão social, até os detalhes do jazigo no qual ela entra. Há também o diálogo entre os personagens, pois Ricardo convence a Raquel a entrar no cemitério. Vai falando o quanto ela está uma coisa de bonita e que mulher não gosta de um elogio, não é mesmo? Isso mostra o quão vaidosa ela é. Todo papinho dele vai mesmo colando até que ela, che ela chegue onde ele quer que ela chegue. Aqui, tanto o diálogo entre o leitor e narrador e dos personagens fazem parte do quebra-cabeça de Lixa.
0: Uh, embora a voz narrativa indique certas características físicas dos personagens, uh, parece que uma parte importante da construção da imagem deles para os leitores se dá pela interação entre eles. Né? Eu gostaria que você comentasse então, um pouquinho sobre uh, como esses personagens vão se construindo no texto.
1: Raquel vai ao encontro de Ricardo, seu ex-namorado. Ela é uma mulher fútil que agora namora um homem rico E mesmo assim vai ao encontro de seu ex, pobretão Ela estranha um último encontro em um lugar tão inusitado e distante Mas, de qualquer maneira, vai até lá No local, encontram algumas crianças brincando e só Ricardo, personagem que se mostra tão saudosista de sua amada Se transforma em um homem vingativo, cheio de mágoas e ressentimento capaz de deixar para morrer a mulher que um dia amou. Ele premeditou tudo, insistiu em um último encontro para que seu plano desse certo. No começo da história, não parecia, mas ele estava com o seu orgulho ferido, por conta de ter sido trocado. Raquel estava com outro homem e rico, e ela fez questão de falar isso para ele, o que o deixou com mais raiva ainda mas o plano já estava em ação e, logo ele ter concluído ele, voltou à sua vida normalmente.
0: Uh, o Silviano Santiago, ao comentar os contos da Lígia, destaca que nele se produz, geralmente, um inventário de sensações, de emoções e de paixões dos personagens. Ou seja, para ele, a Lígia é uma espécie de colecionador de detalhes que vão nos permitindo conhecer intimamente a vida dos personagens. Né? Então a gente convive é, com essas figuras é, é, e é, passamos a é, estar em contato com o um comportamento muitas vezes imprevisível e caótico é, deles. É o caso um pouco da Raquel e do Ricardo. Né? É, o conto acaba por revelar figuras psicologicamente complexas, relações afetivas problemáticas. Uh, o Santiago diz que elas buscam desesperadamente, elas, as personagens da Lígia, né? uh, buscam uh, desesperadamente estabelecer laços afetivos a qualquer custo. A gente pode imaginar que o Venha Ver o Pôr do Sol uh, traz justamente um conflito uh, central vinculado a essas buscas problemáticas por afetos?
1: Poderia-se dizer que sim. Não tem como negar que os dois são problemáticos, e é nítido que o término do relacionamento entre eles foi conturbado. Me parece que não teve um desfecho, ao menos para Ricardo, mas ao mesmo tempo para Raquel também, uma vez que ela vai ao encontro do ex. O que acontece nesse conto sempre aconteceu e ainda acontece. O que muda são as terminologias usadas. Não se pode fechar os olhos para os sinais que o seu relacionamento te dá. E acreditem, é só se permitir olhar esses sinais. Por que Raquel vai ao encontro do ex? Se está bem, num cemitério? Como assim, hein? Por que Ricardo planejou tudo isso? É o famoso, não é minha, mas não será de mais ninguém. Aí não dá, né?
0: Ainda pensando na relação conflituosa das personagens, eu lembrei de uma das fases célebres cunhadas pelo Sartre, né? segundo a qual o Inferno são os Outros. Se eu direito na filosofia do, do autor francês, essa questão se vincula com a autodeterminação humana, ou seja, com nossa liberdade para tomar decisões, mas que esbarra na autonomia do outro. Isso é, no fato de que os outros também têm seus próprios interesses. Em ver Ver o Pôr do Sol, essa questão talvez surja na busca de determinação alheia. Quer dizer, os personagens parecem querer que os outros sejam como eles gostariam que eles fossem, e ou que já foram, e que não são mais.
1: Não sei se nesse caso isso adiantaria. Para ambos, na verdade. Muitos de nós têm o péssimo hábito de culpar os outros pelos seus fracassos. Precisamos lembrar do livre-arbítrio. Ninguém pode se envolver na tomada de decisões do outro. E muito menos querer mudar o jeito do outro. Me perguntei se Raquel teria sobrevivido se tivesse se comportado diferente. Se tivesse percebido a intenção de Ricardo, será que teria conseguido escapar? E o Ricardo, se ela tivesse falado o que ele queria ouvir, teria poupado a vida dela? É a velha história. Não tem como agradar todo mundo. Sempre haverá quem sairá magoado de uma história. As pessoas devem estar cientes das tomadas de decisões e todos precisam respeitar a integridade dos outros.
0: Uma das coisas que sempre capturam a minha atenção nesse conto, uh, Suellen, é o modo como ele mobiliza e joga com as simpatias uh, do leitor. Por exemplo, a princípio, o Ricardo parece um herói demoníaco, cujas buscas pelo amor verdadeiro são, na realidade, esmagadas pela mercantilização dos sentimentos numa sociedade capitalista. Nesse sentido, ele seria uma espécie de um idealista derrotado. Em contrapartida, a Raquel é cooptada pelo sistema vendendo-se, entre aspas, em troca de conforto, estabilidade financeira estado status social. Em parte, eu acho, uh, isso tem a ver com a capacidade da Lígia de criar personagens ambíguas e multifacetadas, uh, em uma palavra, humanas. Né? Uh, o, o, o conto Venha Ver o Pôr do Sol não submete essas figuras a um conceito fechado, e por isso a gente também oscila no modo como a gente percebe essas personagens.
1: É bem isso mesmo, professor. Ali já brinca com a simpatia das personagens. Uma hora temos Dod, Ricardo, que foi abandonado e trocado por outro por ser pobre. E do outro lado, rotulamos Raquel de interesseira. E no final nos surpreendemos com a frieza do ex e nos perguntamos o porquê de ser ter ido a esse encontro. Os dois personagens são multifacetados. Como na vida real, quando isso acontece. Nós tiramos as nossas conclusões com o que o texto nos oferece, e isso é conflitante. Ao mesmo tempo que Raquel parece interesseira, não merece o final que tem. E o Ricardo, que poderia ser um bom moço ao terminar o conto, você percebe que ele nunca poderia ser esse bom moço.
0: É, você falava, Suelen, e eu estava me lembrando de uma entrevista da Lígia, na qual ela é, dizia ser uma escritura engajada. Ela entendia engajada como uma autora que busca demonstrar as chagas da sua sociedade. É, nessa mesma entrevista, ela falava que ficava constrangida quando perguntam para ela se como escritora ela não devia passar mais esperanças ao leitor. A essa questão ela responde, é possível ser otimista diante de tamanha crueldade, de tamanho desamor? O desfecho desse conto vai bem nesse sentido, não? Quero dizer, nos mostra o avesso do amor, o amor doentio. Nessa pegada, você concordaria que o texto leva o leitor à perda da esperança?
1: Concordo em partes. Vamos ver se eu consigo me explicar. Não é fácil acreditar no amor. É muito difícil. Lígia viveu muito e, infelizmente, pôde acompanhar muitas raquéis. Digo isso porque, como no conto, muitas mulheres foram de encontro à sua morte. Muitas vezes por amar demais ou mesmo amar errado, se é que me entende. Eu prefiro ver esse conto como um sinal de alerta, para se ter esperança. Hoje temos leis que protegem mais as mulheres, mas sabemos que são falhas e muitas delas morrem com uma medida protetiva na bolsa. A meu ver, um homem que se comporta minimamente como Ricardo, não ama e nunca amou. Isso não pode se chamar nem de desamor. Homens como ele tratam as mulheres como se fossem seus donos e não admitem o famoso levaram um fora.
0: É, Suelen, é, acho que além disso, é, você vem destacando, e acho que é importante ressaltar, que esse conto representa uma série de violências contra a mulher, né?
1: Sem dúvidas, professor. Infelizmente, podemos dizer que Raquel é abandonada até a morte, porque ainda amava Ricardo. Digo isso porque acho impossível ela ir ao encontro desse seu ex sem ainda sentir algo por ele. E ela sofre várias formas de violência. A psicológica, principalmente, que mexe com a mente até de quem está lendo. E mesmo nesse texto de 1970, quando nem se falava em feminicídio, até hoje podemos afirmar que a maioria das mortes de mulheres são causadas por quem um dia elas tiveram um relacionamento. Esse homem, um dia, teve a sua confiança. Muitas mulheres sofrem por anos com seus companheiros, e não conseguem se desvencilhar deles. E quando isso ocorre, muitas vezes, acaba em tragédia.
0: Uh, vamos para uma provocação agora. Né? É, uma parte importante da crítica destaca o feminismo ligado à obra da Lígia. Né? Então, por exemplo, Moraes e Souza argumentam que ela é uma das responsáveis pela consolidação da literatura produzida por mulheres no Brasil. O conto que a gente está discuti discutindo, é, como você mesmo destacou, pode ser lido como uma denúncia da violência sofrida pela mulher. Ao mesmo tempo, contudo, e aqui é, que está a provocação, esse não é um conto que representa uma punição de uma mulher que viola a ordem patriarcal? Nesse sentido, ela não ensaia, ela e nesse caso a, a Lige, não ensaia a subversão da ordem para, no final das contas, legitimá-la?
1: Ah, professora, eu estava esperando mesmo uma provocação sua. <risos> então, vamos lá. Eu não vejo a narrativa, ou melhor, o desfecho desse conto como uma punição para a mulher. Vejo mais como a história de um homem vingativo e ardiloso, que se aproveita do sentimento que sua ex ainda tinha por ele. Ele usou da confiança dessa mulher. Mulher alguma deve ser punida por tal atitude. Não estou falando que ela estava certa em ir ao encontro dele, mas se ela sentia algo por ele, quem sou eu para julgá-la? Muitas de nós mulheres, ou viveu, ou presenciou, ou até mesmo foi criada em um ambiente machista. E isso faz com que muitas mulheres queiram, entre aspas, arrebentar essas amarras. Mulher alguma deve ser rechaçada por alguma coisa que tenha feito, até porque não sabemos o que levou ela a fazer isso. Raquel pareceu estar em um bom relacionamento, mas não era completo, do contrário, não teria ido ao encontro com o ex. E por outro lado ainda, isso dá o direito dele a matar Infelizmente na nossa sociedade que ainda é muito machista, qualquer mulher que haja de forma diferente ou mesmo tenha e coloque em prática as suas vontades é vista como subversiva. No caso do nosso conto aqui, Raquel foi porque ela quis ao encontro do Ricardo, não é por isso que ela está errada. O errado é ele que não soube lidar com as suas emoções e se transformou em um monstro.
0: Uh, pensando ainda nessa questão, há um dado que me parece curiosíssimo uh, e que tem um efeito simbólico marcante no texto. Se a gente pensa na ordem patriarcal, o encontro com o ex-amante pode ser lido como um indício de uma certa liberdade. Né? Então, é ela buscando uh, o amor em outro lugar fora do casamento, uh, ou do, do relacionamento, uh, mesmo que vinculado ao segredo é, mas a trajetória dessa mulher no conto parece revelar que, para as mulheres, não há escape do controle masculino, né? pois o amante é, vai exercer um poder similar, de controle, de privação de liberdade. O texto, desse modo, não sugere uma analogia entre relacionamento, casamento, prisão e morte?
1: Aí, essa pergunta é bem complicada. Eu estou tentando defender a Raquel e não está fácil. Não se pode falar que toda mulher tem esse controle masculino sobre si. Neste conto é o que nos parece. As falas dela se gabando da nova vida, da nova e boa vida, só deixam o ex com mais raiva. Quem não nos garante que se ela tivesse tido outra atitude com ele, o fim não seria outro, não é mesmo? Mas não foi isso que ocorreu. E, realmente, as mulheres que se encontram em um relacionamento abusivo estão presas e mortas, e muitas não têm força e nem coragem para se libertar. Se tiver filho, então, complica mais ainda, porque é um vínculo eterno e você não sabe, e é muito complicado mediar esse tipo de situação.
0: Uh, Sueli, fazendo a ponte, então, com a questão do gênero literário, eu perguntaria para você o seguinte, Venha ver o pôr do sol. É um conto de horror, terror? Por quê? Deixa eu elaborar um pouquinho. Pensando no que propõe o Noel Carroll, o horror está ligado à presença do monstro. Para ele, o monstro é uma criatura sobrenatural, ou seja, que rompe com o que consideramos como ordem natural. Esse ser, além disso, para o Carroll, deve causar medo e repulsa na personagem com quem ele tem contato e também no leitor. Vamos então quebrar aquela pergunta anterior em duas partes para que possamos pensá-la mais sistematicamente em relação à teoria. Então a primeira pergunta seria mais ou menos assim. Há um monstro em Venha Ver o Pôr do Sol? Esse monstro é sobrenatural? Ele causa medo e repulsa nas personagens com quem interage? Ele causa medo e repulsa no leitor?
1: Acredito que essa é uma das questões do conto, professor. Pois o leitor se pergunta, ao menos eu me perguntei se o Ricardo é mesmo dessa vida, Podemos dizer assim, eu particularmente vejo ele como um monstro pela sua premeditação e ele me parece sobrenatural, ao menos é uma das possibilidades que eu vejo, a dele sendo como esse ser sobrenatural. Percebemos também, desde o começo da narrativa, que Raquel se incomoda, mas isso não a impede de ir ao encontro e muito menos de entrar no jazigo que seria da família de Ricardo. E quando ela demonstra ter ficado com medo... Já é tarde demais. Eu li várias vezes o conto, e a cada vez que lia, me surgia um sinal diferente, mas todos eles eram de que tinha alguma coisa de errado com o tal do Ricardo. Eu, como leitora, fiquei tensa do começo ao fim do conto, e com medo do que e como iria acabar essa história.
0: É, vamos então para a segunda parte. O Carol, nessa saia justa que ele cria com a questão do monstro sobrenatural, sugere a existência de um outro gênero terror. Se eu não me engano, ele chama de Tales of Dread. Uh, para ele, seriam histórias que causam medo, ansiedade intranquilidade, mas sem uma origem sobrenatural. Ainda para ele, esses contos não causariam um horror artístico, ou seja, medo e repulsa. Minha pergunta é, ainda que não haja um monstro sobrenatural, venha ver o pôr do sol não reproduz, ou não produz, melhor dizendo, os dois sentimentos no leitor? Aliás, a repulsa é representada, por exemplo, no texto em relação à tumba. Então, em determinado momento, no final da narrativa, a voz diz assim. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos de capelinha.
1: Esse conto é interessante por isso. Você não tem a certeza de que há algo sobrenatural. É o famoso, pode ser que sim, pode ser que não. E, na verdade, isso tanto faz pois o conto te causa uma ansiedade, um medo, uma repulsa de qualquer forma. E isso não se dá somente pelo que o narrador nos mostra, mas também pelas atitudes de Ricardo. O narrador nos dá sinais de que ele vai fazer algo monstruoso. E na verdade, vejo que a repulsa começa antes mesmo de entrar na tumba. Ela já aparece no início do conto, quando o encontro é em um cemitério.
0: Já que a gente está discutindo a questão da monstruosidade no conto, queria aproveitar para colocar uma questão. É, eu li uma série de, de críticas sobre o Venha Ver o Pôr do Sol em que o Ricardo é descrito como um psicopata e um sujeito perverso. Eu vou retomar aqui, aliás, tenho feito isso com certa frequência nesses episódios do podcast, uma ideia do Eagleton quando ele discute sobre o mal. Ele vai dizer, é, essencialmente, que a noção de mal é muitas vezes usada para terminar uma conversa quando a gente não quer mais debater. Ele vai dizer o seguinte, que a maldade a perversidade se apresentam como mistérios insondáveis, como se é, o fato de dizer que a ação de um sujeito é má significa que não pode haver nenhuma discussão depois disso. Como o Higleton propõe, eu também acredito, que essa ideia precisa ser questionada. Né? A gente pode dizer, eu acho, que o comportamento do Ricardo no Conto é perverso, mas ele também é explicável. Entender por que ele agiu da maneira como ele agiu, me parece, é, aliás, uma das formas de combater o machismo e o poder patriarcal, pois implica entender como as nossas relações interpessoais uh, estão permeadas de violência e de formas de poder. Né? Então, nesse sentido, poderíamos falar aqui em um machismo estrutural,
1: para mim, Sueli, Ricardo é um psicopata e perverso. Psicopata, pois planeja tudo e parece ter muita frieza em executar cada passo do seu plano. E perverso quando o final de seu plano se concretiza. Percebe-se que ele sente uma satisfação no que fez. Não é só a questão de querer acabar com a vida da Raquel, mas o como ele faz isso. É o pânico que ele causa nela, ela, é ele usar da confiança que ela deposita nele para colocar o plano em ação. Ela o trocou, o fato, mas por isso ela merece morrer trancafiada em uma tumba? Não tem como explicar a atitude de Ricardo, muito menos defender. Muitas mulheres sofrem diariamente com o machismo, dentro de casa, no trabalho, na escola, na rua, no transporte público. Ser mulher sempre foi complicado. Não é fácil, hein, professor? Se você é gentil, edu educada, dá muita risada, você está provocando, se insinuando. Os homens precisam aprender a respeitar as mulheres desde cedo. Precisamos ensinar as nossas filhas a se defender desse machismo estrutural, sim. Não admitir uma piadinha ou um olhar que a incomoda. E os homens, principalmente os ricardos que andam por aí, devem aprender que o relacionamento quando termina, cada um vai viver a sua vida. As mulheres têm que parar de se sentir com medo e se sentirem ameaçadas por esses machistas mimados, porque geralmente é bem isso. Um homem que foi criado na base da violência e precisa ser machão, ou não sabe levar um fora e não admite que mulher alguma coloque em xeque a sua macheza.
0: Uh, Para terminar, Suellen, há alguns aspectos simbólicos marcantes nesse conto. Então, algumas das análises desse conto Uh, destaca o movimento realizado pelos personagens né primeiro de ascensão em relação à Colina e depois de descida no túmulo uh, que eu diria acompanhar a expectativa criada pelo texto né então primeiro positiva e depois cada vez mais negativas mas ela também toda uma elaboração vinculada a tempos e espaços liminares é o caso do cemitério né que coloca uh, em destaque a relação entre vida e morte entre permanência e partida mas também com o tempo né dia e noite é, uma vez que o pôr do sol está nesse espaço, é, nessa, nessa condição limiar. Né? É, como tal, são espaços, tempos, ambíguos. Né? É, nesse sentido, como você pensa o título do texto?
1: Realmente, professor, esse é um conto com muita simbologia. Até me veio à cabeça o ditado popular, quanto mais se sobe, pior a queda. Foi o que aconteceu com Raquel. Eu, lendo o conto, consigo imaginar esse cemitério em um lugar alto e longe de tudo, onde realmente o pôr do sol seria maravilhoso, mas não como o do conto, né? Se pararmos para pensar, o título tem até mesmo um ar romântico, mas quando se lê o conto, nos deparamos com essas ambiguidades. Um momento tão bonito como o pôr do sol... Que, ao menos para mim, remete aos pensamentos de que se meu dia foi bom, ele está acabando e amanhã será melhor. E se pararmos para pensar, não sabemos se esse é o último. É um sentimento perturbador, assim como esse conto. Fazendo uma análise, dá sim para ver toda essa brincadeira com o jogo de palavras, des desde o título até o conto. Até mesmo eu fui atraída pelo conto por causa do título.
0: Uh, Suelen, muito obrigado pela discussão, pela participação no projeto. Foi uma conversa muito bacana. Espero que tenha agradado também aos nossos ouvintes. Uh, e esse texto da Lígia é, de fato, bastante intrigante. Eu, como já disse, sou um fã dela.
1: Eu que agradeço, professor Fernando. Gostei muito do conto da Lígia e achei desafiadora a gravação para o podcast. Adorei a ideia e gostei muito de ter participado. Espero que todos tenham gostado do conto. Leiam. E até tem alguns vídeos no YouTube dramatizando esse conto, que também é bem interessante. Até! Uh,
0: valeu, pessoal. Uh, obrigado pela atenção, pela paciência. Uh, fiquem atentos para novos episódios.